1: Oportunismo con en la ¿Tú? 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 ¿Tú?
2: Formuleros, bienvenidos a Respondemos Tus Preguntas. Seguimos con el análisis que nos dejó el Gran Premio de Miami. Mucho de lo que sucedió o no sucedió en pista, hay de qué hablar y otras dudas que siguen sumando, eh, que nos mandan cada domingo, que les agradecemos que siempre en redes sociales estén literalmente bombardeándonos de preguntas, por eso es este eh, esta segunda sección que tenemos entre semana para ustedes, para resolver todas sus dudas. Saludando Cristian González Roco, Diego Mejía, que Diego está en la capital del automovilismo mundial, ¿no? En, en, en Indianápolis, ahí andas, Diego, ¿cómo estás?
1: Sí, chicos, ¿cómo están? Bueno, auto, autoproclamada la capital mundial de, de las carreras y ¿sí? del automovilismo. Así lo dice el aviso apenas llegas al aeropuerto internacional de Indianápolis que ya hace algunos años es internacional y de hecho ya más grande que cuando estuvo por última vez la Fórmula 1 aquí en 2007 y claro que ya estamos en mayo y mayo es sinónimo de Indianápolis del gran premio de Indy que se corre este fin de semana, luego la clasificación de las 500 millas que inicia eh, un poco a prepararse ya a partir de este domingo y ya llegará la próxima semana y luego en el último fin de semana del mes de mayo, como ya es tradicional, es eh, la edición de este año 2022 de las 500 millas
2: de Indianapolis. Chris, ¿listo para contestar las preguntas de nuestros fans?
3: Estamos listos, estamos listos. ¿Cómo andan, chicos? Y bueno, a Diego le ha tocado ver las 500 millas desde Mónaco y también ahora, bueno, ver la Fórmula 1 Mónaco desde <risa> Indianapolis,
2: ¿no? Me claro. imagino,
3: bueno, cosas de la vida.
2: Así es. Bueno, vamos a arrancarnos y vamos a escuchar la primera pregunta.
0: Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Rodolfo Cerrato y los saludo desde Monterrey, Nuevo León. Mi pregunta es, ¿por qué en una carrera en condiciones normales no se habilita el DRS desde la vuelta 1 o bien inmediatamente después de un safety car? Gracias, saludos a todos.
1: Rodolfo, gracias por tu pregunta. Bueno, eh, en realidad el DRS está diseñado para promover un poco los adelantamientos, ¿no? Y cuando tú tienes los autos tan juntos como están en la primera o en la segunda vuelta, pues es un poco un despropósito activar el DRS, ¿no? Igual cuando sales de un periodo de certificar, un poco lo mismo, ¿no? Están todos los autos muy juntos y ahí en teoría pues se pueden hacer un poco malos los adelantamientos a la vieja usanza, aprovechando sí tal vez que el rival no tenga tanto los neumáticos en temperatura o que tú puedes encontrar el agarre. Eh, antes que el otro o a encontrar más agarre que el otro o gestionaste mejor un poco el calentamiento de los neumáticos, de los frenos, etcétera, no Y pensaría también un poco asociado a, a esto está el tema de seguridad, ¿no? porque claro, DRS con neumáticos que no están en temperatura plenamente, eh, igual los frenos pues tal vez no sea necesariamente lo más seguro, aunque pues es un poco también cuestión de cada piloto ver eh, dónde está el límite, ¿no? Pero, pero diría más que va por el lado de lo primero eh, y creo que pues así se, se entiende, ¿no? Además porque hemos visto ya en esta temporada, por lo menos está muy presente el tema de los trenes DRS, ¿no? Y si tú habilitas desde la primera vuelta, pues se arma un tren DRS hasta que entren las paradas en boxes, ¿no? Y es algo que, que no quisiéramos ver, es uno de los defectos que tiene, que tiene el DRS, que se ha hecho más obvio tal vez este año, pero que obvio pues no no tiene sentido hacerlo desde la primera vuelta de la carrera.
3: Bueno, muy bien explicado por parte de Diego, simplemente graficar una situación ¿no? de autos todos muy juntos, queriendo superarse o molestarse, mostrándose con maniobras bruscas por un lado y por el otro, sin carga trasera, ¿no? al tener el DRS activado, con todos los autos muy juntos, también generando, lo que vos decías en segundo término, un riesgo mayor e innecesario. ¿no? Y desde ya el punto principal es que se separen los autos y que después sí pueda tener más efecto este elemento que, que se brinda
0: para el espectáculo.
2: ¿no? Así es, bueno, pues vamos a escuchar otra más de sus preguntas.
0: ¿Qué tal amigos de Fórmula Latina? Les habla Daniela Bisay de Guadalajara, Jalisco, México, y mi pregunta es la siguiente. Dado que este fin de semana se ocurrió el Gran Premio al rigor del estallo de los Delfines en Miami, ¿qué sucede con las instalaciones del Gran Premio? Estas se retiran hasta que se vuelva a competir al año siguiente o hay algunos que se quedan ahí mismo. Saludos y gracias.
2: ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por tu pregunta. Pues mira, eh, partimos desde de que se hizo esta pista en un estacionamiento, que es el estacionamiento del, del estadio, no del, del Hard Rock Stadium. Entonces, pues... En pocas palabras, sí. Prácticamente se quita absolutamente todo. O sea, todos los bloques de concreto, todas las, eh, las barreras que vimos, todas esas se quitan incluso desde el domingo que apenas terminaron la carrera, ya las estaban levantando para que empezara toda la circulación, para que la gente tuviera esa movilidad y también los autos que en algún momento pasan por ahí. Lo, lo curioso de estas barreras o de estos bloques es que tienen un código... Eh, un código QR que lo usan con un programa especial que escanean el número y o sea, el escanean el código y ven en, en la computadora en dónde va cada uno de esos bloques para que para los siguientes años sepan perfectamente cómo armarlo y ya se cuenta como un lego que tiene cada pieza tiene su lugar bueno pues lo mismo sucede con este con este circuito lo que sí se queda es eh, los garajes y la torre, eh, que en este caso podemos llamar la torre de control, la torre donde estaba el media center, las oficinas de FIA, esa, esa estructura, esa, esa torre sí se va a quedar. Pero todo lo demás va a ser desmontable de un año para el otro. Entonces los que vayan en los próximos días a un partido, eh, bueno, para la próxima temporada de los Dolphins, no va a haber nada de, de ese trazado como tal, que les estorbe en su estacionamiento o en su entrada al estadio. Y únicamente, como digo, ese, las estructuras de, de, del edificio.
0: Un
1: escenario supremamente versátil, ¿no? Porque más allá de la Fórmula 1, del fútbol americano, de otros deportes que han pasado por ahí, entiendo que el tenis, también ha habido el Miami eh, Open. El tenis, eh, creo que incluso también básquetbol, o sea, ha habido de todo. Yo estuve en un concierto ahí hace años, cuando todavía no se llamaba así, y días después caí en cuenta que como que me parecía conocido el escenario, pero... En ese entonces se llamaba el Sun Life Stereo o algo así. Eh, pero sí, realmente un escenario impresionante y bueno, como los estadounidenses saben hacer todo, ¿no? sin escatimar en detalles.
3: Y además yo calculo que hay otro elemento que me imagino tendrán en cuenta por las quejas que hubo respecto de la adherencia al asfalto que algún tratamiento van a hacer o algún reasfaltado, alguna mejora para una próxima edición sobre el asfalto. Con lo cual también hace falta... Eh, remover algunas cosas como para que todo esté óptimo para un evento futuro.
2: Justamente tenemos una pregunta también de los distintos asfaltos en la Fórmula 1, así que vamos a escucharla.
1: Hola gente de Fórmula Latina, me llamo Michelle Castro, vivo en el Estado de México y mi pregunta es esta.
0: ¿Qué es lo que hace diferente al asfalto de un circuito o al de otro? Es decir, ¿por qué los pilotos se quejaron tanto de este de Miami comparado con circuitos nuevos en los últimos años como Austin o Sochi? Gracias, saludos.
3: ¿Cómo te va, Misael? Bueno, gracias por tu pregunta. Eh, vos sabés que los pilotos siempre se van a quejar del asfalto, ¿no? Es una característica del piloto quejarse del asfalto, ¿no? Porque siempre quieren el asfalto perfecto, la adherencia perfecta. Pero bueno, algunos son mejores, otros son peores. Acá, evidentemente, hubo algún inconveniente también eh, a la hora de lavar eh, el asfalto, a la hora de ese inconveniente que contamos en el episodio de Fórmula Latina, creo que Diego, la precisión es de que un camión drenó algo de combustible que era muy difícil de, de, de resolver y que bueno, generó problemas adicionales, pero una capa asfáltica que eh, bueno, se utilizan distintos polímeros ¿no? eh, a lo largo del mundo en, en el momento de, de asfaltar un circuito, algunos son mejores, otros no tanto. Acá evidentemente se buscó una alternativa eh, atractiva para, para el espectáculo, algo que esté de la mano y de lo que se usa en el mundo eh, en cuanto a asfalto, pero bueno, eh, evidentemente no ha logrado para los pilotos la adherencia que ellos pretendían y ha sido un problema, por eso decíamos hace un rato que será un tema a considerar para mejorar a futuro, no lograr un, un piso mucho mejor. Y bueno, en otros escenarios ha pasado que se quejan de ondulaciones, pero de repente van a Mónaco que está lleno de ondulaciones y se nadie dice nada, porque saben que eso es así forma un poco también parte de, de, de las reglas del juego desde ya que acá hay, hay lugares que eh, aumentan el riesgo y a veces ese riesgo es innecesario porque cuando vos tenés una pista muy resbaladiza o que solo se marca una huella por donde van los autos y uno no puede hacer ninguna otra maniobra, también va en detrimento del espectáculo, con lo cual por eso mismo hay que atender todas estas cuestiones para ir mejorándolo más adelante eh, no sé si quieren agregar algo más
1: Sí, yo, bueno, agregaría que ahí dependiendo de la empresa que está a cargo de esta labor, pues probablemente una elección diferente, conociendo un poco las características del terreno, de la categoría, de experiencias propias previas. En este caso, la empresa que estaba a cargo del circuito es una empresa estadounidense que se llama Apex, mientras que en otras ocasiones, pues ha sido más la gente de Tilti que está a cargo de todas las labores incluyendo el asfalto por supuesto, también ha habido otra que se llama Dromo si no me equivoco de eh, Yarno Cepeli sé, si no me equivoco es un hombre que, que ha estado a cargo por ejemplo unos años atrás estuvo como primera gran obra a cargo de la eh, modificación de algunas curvas y del asfalto en el circuito de Sepang en Malasia, y luego lo vimos también activo en lo que fue el asfaltado del circuito de Sandborg que debutó el año pasado en el calendario de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, dependiendo un poco de la experiencia de cada uno eh, dentro de las carreras y todo esto, pues tendrán diferentes elecciones, supongo, pero sí es claro que desde el mismo momento en el que se abordó el circuito, eh, recuerdo que quienes primero lo rodaron, eh, las impresiones que tomé era que tenía muy poco agarre, no. luego obviamente fue ganando en agarre, pero fue ganando en agarre sobre todo en la línea de carrera y fuera de la línea había muy poco agarre y eso hacía muy complicado que hubiera pues, eh, la posibilidad de tener autos lado a lado en diferentes zonas del circuito, más allá de las rectas o incluso dentro de las mismas rectas salirte de la trazada ideal para hacer un adelantamiento que lo vimos con Checo y otros que no fue necesariamente fácil, algunos de hecho acabaron en incidente, ¿no? Entonces, no dudo, como decía Cristian, que esto va a contar como experiencia para que seguramente el año pasado tengamos que, más, que esté más a tono con lo que necesita la forma.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken guagduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Sí, era demasiado riesgo el, el salirse de esa línea de carrera para intentar algún rebase cuando no había nada de agarre. Pero bueno, esperamos que hayamos resuelto tu pregunta y tenemos una más que prácticamente pues, es de lo que hemos venido hablando, pero... No importa, vamos a resolverla una vez más, así que vamos a escucharla.
0: Eh, aquí Guillermo desde Tijuana. Eh, mi pregunta es, ¿a qué creen que se debió la monotonía en la carrera? La verdad es que sin el safety car, la, la carrera no hubiera tenido ninguna emoción, a excepción ahí de los rebases de, de Verstappen al inicio.
2: Bueno, Guillermo, pues es un poco de lo que justo veníamos hablando, ¿no? El asfalto no le permitió a los pilotos dar ese espectáculo que se esperaba, eh, si bien antes de que de, de la primera práctica se especulaba demasiado sobre lo que podía ser esa pista, de ser una pista rápida, donde íbamos a ver demasiados rebases, pero una vez que los pilotos probaron ese asfalto, rodaron sobre él, se dieron cuenta de que no era... La falta de agarre era un tanto distinta a lo que a lo mejor, porque muchas veces hemos escuchado eso, ¿no? Que la pista no tiene agarre, pero va mejorando conforme el fin de semana, conforme se ve ensuciando, eh, va, 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 va agarrando eh, mejor forma, pero en este caso no parecía mejorar. Y eh, como lo decía eh, Diego y Cris en su respuesta pasada, pues de eso dependía los movimientos que pudieran hacer los pilotos y de cómo se iba a ir desempeñando la carrera. Entonces, sí es eh, uno de los más grandes factores. No sé, Diego, que un 80% que influyó el, el, la superficie, el asfalto de Miami para que no se llevara a cabo esa carrera tan espectacular. Y que, ojo, obviamente, creo que es más por la expectativa que había, ¿no? De que fuera una carrera espectacular, mm. porque ¿cuántas veces hemos visto carreras en circuitos de antaño o del que quieran, que a lo mejor a veces no son tan espectaculares, ¿no? Eso puede pasar, ¿no? No podemos esperar que todos los fines de semana sea una locura de carrera y que haya rebases por donde sea. Eso es un hecho, pero aquí... Claro, había tanta expectativa de lo que se había dicho, de esas tres zonas de RS, de un circuito rápido, donde íbamos a ver un, un espectacular show, ¿no? Porque era así como nos los habían brindado, que a lo mejor nos extrañó tanto el que, el que terminara de esa forma. Pero sí diría yo que un 80%... Eh, que incluso en el episodio pasado también eh, Diego comentaba las, las modificaciones que podrían hacérsele al trazado para mejorar el espectáculo, por si no han escuchado el episodio completo que se estrenó el martes, para que lo escuchen, eh, hablamos un poco de las personalidades, pero ya después nos metimos de lleno en lo que fue el análisis de carrera. Eh, me parece que, que esa fue la, la cuestión principal, y de ahí a un lado, bueno, a una que otra curva que a lo mejor necesita algún ajuste, pero que tampoco se puede hacer mucho porque, eh, recordemos, también es un terreno que está rodeado por avenidas principales, ¿no? Entonces, no hay mucho para dónde moverse.
1: Sí, yo agregaría esto, pues primero que igual asfalto cualquiera que sea en la zona de las curvas 12 a 16, poco hay por hacer, ahí difícil se va a poder hacer un adelantamiento, salvo que se reconfiguren como tal esas curvas, ¿no? porque era una zona demasiado estrecha del circuito y sí, no, no daba realmente como para intentar adelantamientos. Eh, y por otro lado diría también que todo a mí me parece que siempre queda un poco eh, el juicio dependiendo de la percepción que se basa mucho en la transmisión de televisión, ¿no? porque claro, lo que se ve en televisión al final es lo que ve todo el mundo y la televisión a veces pues no muestra todo, ¿no? Por lo menos no lo muestra en su momento. Y sí que hubo muchas más batallas de las que nos referenció la transmisión internacional. Eh, ahí pues hay quienes critican que tal vez eh, mostraban demasiado el público, el show, no sé qué, y se concentraban menos en la carrera y pasó, de hecho, en el intento de adelantamiento después de Seticar que hizo Leclerc a Verstappen, ¿no? Como que por un momento se desvió la atención hacia el público y no hacia el duelo que estaba ahí, que había el potencial para un adelantamiento que al final no se completó, ¿no? Eh, pues, disculpa si el sonido no es perfecto, pero escuchan que al fondo están rodando algunos de los autos, voy a indicar sino de las categorías peloneras del Gran Premio de Indies de la semana, pero diría eso, ¿no? yo creo que la carrera fue mejor tal vez de que se vio en televisión, y obviamente uno quería una carrera uh, que viera la estatura del show y del espectáculo que había, ¿no? Pero como decía Giselle, eh, igual pasa en todos los deportes: no todos los partidos de fútbol son unos super partidos, eh, no todos los de la NFL van a ser igual, igual con un partido de tenis, a veces el rival liquida rapidito al otro, por más de que fueran un super cartel, y chao, ¿no? Y creo que también eso tuvo que ver esta vez. Eh, Verstappen liquidó a Leclerc muy temprano Y luego pues nunca más le dio chance ¿no? Si el adelantamiento hubiese sido a tres vueltas del final Tal vez estaríamos hablando de otra cosa
3: Sí, coincido Me parece que hay carreras buenas y malas Lo hablábamos el martes Y hay partidos buenos y malos No pasan todos los deportes Pero hay cuestiones que hay que mejorar Para, para que las posibilidades de que mejore el espectáculo Sean mayores Por ejemplo, también lo que vos decías de las curvas El ancho de la pista en algunos Lugares creo que también es clave como para facilitar, digamos, alguna que otra maniobra eh, y, y, digamos, tanto previo al ingreso a la zona de DRS como posterior, una vez que uno puede definir una maniobra, que sea un lugar cómodo donde, digamos, el riesgo de que se la juega para ganar una posición, bueno, este, tenga más chances de poder concretar a favor la maniobra. Así que todas estas cosas, yo estoy seguro, en Estados Unidos esto lo saben leer, están sobre la mesa. Y vamos a ver con qué circuito nos encontramos, porque tampoco es que es un lugar donde puedes hacer lo que quieras. Tenés que cumplir determinadas normas, reglas, eh, espacios físicos que son limitados. Eh, así que dentro de los elementos que tienen, en el caso de que se concrete la próxima edición en el mismo escenario, con las mismas características, bueno, buscarán algún elemento que favorezca el espectáculo. Porque claramente ese es el país donde buscan eso, ¿no? que, el, que el show sea cada vez más atractivo.
2: Así es. Aparte bueno, que chicos. es como
1: toda la Florida, ¿no? Plano. Es eh, un terreno como, como es Miami, ¿no? Ahí no hay las únicas subidas y bajadas, son en, en los puentes y en estas avenidas que cruzan una por encima de otra. el resto eh, es todo muy plano.
2: Perfecto, chicos. Bueno, pues hasta aquí llegamos con Respondemos Tus Preguntas. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Fórmula Latina previo a lo que pueda suceder en Barcelona. Así que, bueno, pues, eh, buen fin de semana, Diego, a disfrutar ahí de Indy, de la bandera verde, Papagoda, de la famosa torre Gasolinale. de control. Claro. Qué lindo,
3: qué ganas de estar ahí nuevamente. Ya cuando
1: ven los, los Yellow shirts los de seguridad del circuito, que son siempre, bueno, gente súper amable, la mayoría son de tercera edad, y son claro. voluntarios que, que bueno, dan sus días felices de poder... Están siendo parte de lo que ocurre aquí en el
2: Indianapolis. ¿no? Esperamos tu foto en, en los ladrillos y que, <risa> eh, que se te pegue algo para los formuleros. <risa> Venga, vamos.
3: Saludos
1: bueno, a todos. Bueno, nos vemos. Chao, hasta la próxima. <risa>